0: Hiburan kopi Karya Dahlia irawat Tangan legam penuluka mengayum cangkul tinggi-tinggi Lalu menghujamkannya sekuat tenaga ke tanah Jonggelangan yang digalinya melebar Mengelilingi larik tanaman kopi Tidak seperti awan tahun lalu Kini jonggelangan dibuat lebih lebar dan dalam Sesekali tangannya menyeka peluh Yang bersembunyi di digerudahi Cangkul kembali dihujamkan sekuat-kuatnya hingga mata cangkul rumpal memecah batu. Malam itu, Bapak menelponku. Lelaki berusia 70-an tahun itu memintaku menemaninya pergi ke bank esok hari. Katanya, Bapak mau pinjam uang untuk menutup utang pada Pak Slamet. Dari temannya, Bapak tahu bahwa bunga bank jauh lebih murah dari bunga utang ke Pak Slamet. Pak Slamet adalah pedagang kaya raya di kampungku. Ia jadi cucukan semua orang yang mengalami kesulitan keuangan. Tahun lalu, Bapak salah satu di antara mereka. Padahal, berhutang di Pak Slamet sama saja masuk jerat. Ibaratnya utang sebiji nantinya harus mengembalikan dua kali lipat. Bapak merasa hal itu tak masalah. Ia yakin panen kopi berikut adalah Akan bagus dan hasilnya bisa digunakan untuk membayar hutang Bapak paling tahu dengan segala keputusannya Masa itu adalah tahun tersulit bagi kami Cuaca buruk membuat panen kopi jelek Harganya anjlok Hasil panen pun hanya sepertiga dari tahun sebelumnya Itupun kualitasnya tidak bagus Biji kopi tidak membesar seukuran biasanya, keropos di sana-sini. Makanya, Bapak memilih tidak menjualnya dan mengonsumsinya sendiri kopi miliknya. Pada masa sulit tersebut, aku diterima kuliah di kota, sehingga butuh biaya besar untuk bayar SPP dan ongkos-kos. Aku kos karena rumahku berjarak lima kilometer dari kota. Jika aku memilih pergi pulang tiap hari, aku berat ong untuk ongkos angkutan. Semua itu kulakukan demi bapak dan ibu. Bapak adalah orang yang menyuruhku kuliah. Ibuku selalu saja membenarkan apa kata bapak. Padahal aku tidak setuju bagiku. Kuliah hanya membuang-buang uang. Tapi apalah aku di hadapan mereka berdua? Kenapa aku harus kuliah saat panen kopi memburu, Pak? Apa tidak sebaiknya aku membantu Bapak saja? Hemat biaya hidup? Tanyaku pada Bapak saat itu. Bapak menjawab, kuliah penting bagiku agar aku bisa mencari solusi agar tanaman kopi lebih banyak berproduksi. Aku mesti tidak terima dengan jawaban itu masih ada segudang tanya seperti kenapa tidak ditunda saja kuliahku dan kenapa aku tidak boleh bekerja di kebun seperti bapak tapi saat aku hendak bertanya kedua kalinya bapak sudah rebah di dipan kayu di depan perapian tubuhnya yang mulai renta meringkuk beralaskan sarung segudang tanya ku lepaskan jadi nafas panjang pikiran dan perasaanku silih berganti bertautan mungkin saja keinginan bapak menguliahkanku adalah hasrat terdalamnya mengenyam bangku kuliah bapak hanya tamatan SMP sejak kecil ia sudah masuk ke kebun kopi keluarga bapak adalah petani kopi turun temurun hidup bapak adalah kopi bapak tumbuh dari dan untuk pohon kopi Apapun itu, kulakuni saja keinginan Bapak, karena memang tidak ada yang bisa membantahnya. Toh, selama ini, apa yang dilakukan Bapak hasilnya selalu baik. Ibu mengajariku untuk selalu patuh pada Bapak. Selama ini, nyaris aku tak pernah melihat Ibu membantah keinginan Bapak. Bapakmu tahu apa yang menurutnya terbaik, le, kata Ibu suatu ketika padaku. Begitupun, Saat Bapak memutuskan pinjam uang Pada Pak Selamet Aku dan Ibu sama sekali tidak protes Dan benar saja Musim ini pohon kopi tumbuh subur Sehingga panen dipergerakan Akan membaik Ada harapan petani Kopi untung besar Lagi Keputusan Bapak benar adanya Begitulah Bapak Petani yang titis dan kuat Hanya saja Suatu ketika aku melihat kekuatan bapak nyaris pupus di tengah jalan. Tepatnya, saat ibu tiba-tiba meninggal dunia gara-gara terserang angin duduk. Saat menanti pohon kopi, tanpa ada tanda-tanda, ibu harus dilarikan ke puskesmas karena sakit. Tragisnya, ibu meninggal dunia sebelum sempat mendapat pertolongan. Menteri desa menduga, ibu mungkin kelelahan. itulah saat aku melihat bapak seperti kain basah teronggok di pojokan bapak ibarat kacot kaca yang keropos tulang tulang besinya rapuh ia hanya terdiam di depan perapian sama seperti kebiasaannya saat nyure bersama ibu seusai pulang dari kebun biasanya saat itu mereka meneguk kopi tertawa dan mensyukuri hari-hari bersama Aku melihat kopi adalah bahasa cinta mereka berdua. Adapun aku, aku menangis tak henti-hentinya begitu mendengar kabar meninggalnya ibu. Siapa lagi yang akan menjadi cahaya hidupku selain ibu? Bapak, ah, ia terlalu pendiam untuk mengerti segala keluh kesahku. Rasanya, tak ada gunanya aku kuliah tinggi-tinggi kalau tak ada senyum ibu menyaksikan keberhasilanku. Kuputuskan untuk sementara aku tidak masuk kuliah, bahkan kalau bisa, aku akan berhenti kuliah saja. Aku ingin tiap hari bisa menghabiskan waktu di kuburan ibu untuk sekedar berkeluh kesah seperti kebiasaanku sebelumnya, atau sekedar duduk di samping bapak berbagi kesedihan dan saling menguatkan. Namun, ada satu hal janggal yang kulihat dari bapak seusai meninggalnya ibu. Bapak tidak keluar rumah, kecuali untuk menengok tanaman kopinya di kebun dari pagi hingga sore hari. Pernah aku mencoba mengintip apa yang dilakukan Bapak di kebun seharian. Aku khawatir, duka akan membuat Bapak melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi, rupanya Bapak hanya duduk di antara rimbun pohon kopi, mengelus daun, menciumi biji kopi, lalu rebah di bawah naungan batang-batang kopi. Aku sempat berpikir, mungkin Bapak ingin menyembunyikan tangis di balik gundungan jogelangan yang mengelilingi pohon kopi. Mungkin Bapak malu menangis di depanku. Selama ini, aku memang tidak pernah melihat Bapak menangis. Sama seperti aku tak pernah menangis di hadapan Bapak. Aku lebih sering menangis di pangkuan ibu, Makanya saat itu aku memilih tidak menanyakan apa yang dilakukan bapak seharian di kebun. Lebih baik aku berpura-pura tidak tahu. Tempat seminggu setelah kematian ibu, bapak menyuruhku kembali ke kuliah. Aku kaget. Seperti itukah kuliah dibandingkan dengan ibu? Aku masih ingin mengenang ibu. Bagiku, ibu adalah sosok perempuan paling baik dan cerdas sedunia. Ibu paling memahamiku dalam semua hal Menurutku, ia juga sangat mengerti Bapak Meski sepengetahuanku, Bapak bicaranya hanya sepatah dua patah kata Aku masih ingin mengenang Ibu, Pak Apa Bapak tidak cinta Ibu? Tanyaku Memberanikan diri Aku tidak lagi merasa ada yang perlu ditahan-tahan Aku berpikir Rasa berkabung untuk ibu harusnya selama mungkin. Demi ibu, yang selama ini menjadi tempatku mengadukan segala persoalan. Bapak memandangku kaget. Mungkin ia tak percaya aku berani membantahnya. Tetapi, bapak tidak marah. Ia malah mengajakku pergi ke kebun, menengok tanaman kopi. Bapak menunjukkan betapa musim ini kami akan panen besar. Biji kopi berkembang penuh. memerah ranum, dan melebat di setiap tangkainya. Siap panen, setelah susah akan datang bahagia. Biarkan waktu membahagiakanmu, kata bapak padaku sambil memetik si biji merah. Mungkin melihat merahnya biji kopi menjadi penghibur atas kepedihan kepedihannya ditinggal ibu. Aku selalu kagum bagaimana orang kampung yang hampir hampir seluruh hidupnya habis di kebun kopi bisa sepijak itu dengan dorongan Bapak aku pun kembali ke kampus Bapak saja sudah merelakan keberdian ibu kenapa aku tidak aku bertekad belajar dengan baik agar bisa pulang dengan ilmu kopi yang diharapkan Bapak tapi lagi-lagi aku harus kembali pulang ke rumah tak lama kemudian Bapak menelpon mengabarkan bahwa harga kopi jatuh panen raya membuat kopi tak ada harganya di pasar harga kopi hanya setengah dari normal harapan untuk membayar utang pada Pak Slamet pupus sudah itu sebabnya Bapak mengajakku mencoba peruntungan meminjam uang ke bank utang akan dipakai untuk membayar utang ke Pak Slamet dan untuk keperluan merawat kopi maafkan kami Pak Kami belum bisa memberi kredit untuk kebun kopi. Bapak punya sawah? Kalau punya sawah, coba saja diajukan lagi. Siapa tahu kredit bisa cair. Kata petugas bank saat kami menceritakan niat kami datang ke sana. Ia menjelaskan bahwa seusai krisis keuangan, bank harus lebih selektif memberi kredit. Kebun kopi dinilai belum bisa menjamin petani mampu mengembalikan utang. Suasana mendadak hening setelah petugas bank memberi penjelasan. Saking heningnya, tarikan dan hembusan nafas pelan-pelan Bapak terdengar memenuhi ruangan. Surat tanah yang semula didekapnya terjun bebas dari ketiak dan menghantam keras ubin keramik yang berkilauan. Namun, Bapak tetap tak bergerak. Tatapannya kosong ke depan. setelah kusentuh bahunya dan bergegas mengajak pulang setelah bertubi-tubi kena masalah, aku tahu bapak kembali terluka luka yang kembali menganga, setelah kematian ibu, kami pun pulang dengan tangan hampa, warisan turun-temurun yang dijaganya selama ini tak ada harganya sepanjang jalan pulang aku dan bapak tak bicara sepatah katapun Bapak hanya diam saat ku bonceng pulang. tagihan utang pada Pak Selamat, uang SPP kuliahku, kematian ibu, ongkos pekerja, biaya hidup sehari-hari, seperti silih berganti muncul di kepalaku. Mungkin bayangan itu juga yang menghubungkan Bapak sepanjang jalan. Kepingan mata cangkul yang rompal pelahan diambil oleh Bapak. diusap dan dibersihkan dengan jari-jarinya lalu dengan cepat kepingan besi itu dilempar ke dalam jonggelangan seperti pupuk yang selama ini mengisi jonggelangan mata cangkul itu langsung menempel ke tanah dekat pohon kopi sejenak bapak menerawang nanar ke lubang yang menganga itu pandangannya beralih pada deretan pohon kopi ia kemudian beringsut mengambil sapit Menghela nafas panjang dan sedetik kemudian mencacai pohon kopi. Orang lemah menanti kesempatan, orang kuat membuat perubahan. Guma pria bercaping itu sambil membabati tanaman kopi seperti kesetanan. Batang-batang pohon kopi jatuh tergeletak tak beraturan, lalu didorongnya masuk ke dalam joglangan. Tiba-tiba bapak terjatuh. Menelungkup seperti ongkong kain basah di pojokan Diam tak bergerak Hampir bersamaan Aku mendengar rintian samar Seketika nafasku sesak Kulihat cairan merah menetes di batang-batang kopi yang kena babat Pelan kuseka cairan yang sama dari kedua mataku